0: Wir gehen heute nach Oberfranken zum HSC 2000 Coburg und zu seiner Tormaschine, zu Florian Bilek. Das wird richtig cool. Mein Name ist Finn-Ole Martins. Kurzform, viel Spaß mit der neuen Folge. ist das zweite HBL-Update mit einer XXL-Ausgabe. Alle zwei Wochen stellen wir euch ja hier die Stars der Liga ausführlich vor und noch gar nicht diese Saison am Start, war ein Spieler von Coburg. Aber das ändert sich heute, das müssen wir ändern. Und wir haben den Mann, an den man eigentlich sofort denken muss, wenn man an Coburg denkt. Florian Bielek ist am Start, ich grüße dich, hallo. Hi, servus. Schön, dich zu sehen, wie geht's? Ja, gut, gut.
1: Ich freue mich schon seit, seit Wochen eigentlich, seitdem du mich kontaktiert hast auf den Tag heute. Ich mag das Format und ja, nachdem wir jetzt die Woche mal gewonnen haben, ähm, ist die Laune noch besser quasi.
0: Du warst zurück an alter Wirkungsstätte in Hüttenberg.
1: Ja, Ja. mega. Das sind immer immer noch Highlights. Also man freut sich immer und ähm, ja, das sind immer noch besondere Spiele. Und wenn man sie noch gewinnt, sind sie noch ein bisschen mehr besonders. Und äh, von daher lief die Woche, wie ich mir das vorgestellt habe.
0: Ja, großartig. Dann äh, sprechen wir über all das, über deine Zeit natürlich logischerweise, aber vor allem auch über die intensiven Jahre in Coburg. Du bist schon richtig lange da. Deine deine zweite Heimat, kann man das mittlerweile sagen?
1: Ja, also ich würde es mittlerweile sogar fast als erste Heimat betiteln. Ich bin seit acht Jahren weg. Natürlich gibt es noch ein paar Verbindungen nach Balingen und auch nach Mittelhessen. Aber ich habe acht Jahre jetzt hier verbracht und äh, werde auch nach der Karriere in Coburg bleiben wenn ich das alles so zusammenführe, ist das für mich eigentlich meine neue Heimat geworden.
0: Das heißt, was, wie formuliere ich das, was denkst du, wenn Leute sofort dich assoziieren, wenn sie an Coburg und an Handball denken?
1: Hm. Ah, ich weiß nicht. Ich, ich glaube, das ist sowohl positiv als auch negativ, ähm, kann man das auffassen. Es ist immer ganz schön, dass man, ähm, finde ich, nicht eine Vorbildsfunktion oder Galionsfigur oder so, aber es ist ja es gibt ja ganz oft Spieler, die, die jahrelang eigentlich bei einem Verein spielen, die teilweise den Verein auch prägen und das Gesicht sind. Ich denke da an Jan Schult äh, von Lübeck-Schwabau oder beispielsweise Eric Meinhardt äh, vom EHV Aue, was ja wirklich Clublegenden waren. Und äh, wenn man das ein bisschen mit Coburg und mir assoziieren kann, ist es natürlich schon eine Sache, wo man, wo man sich drüber freut in einer gewissen Art und Weise.
0: Und was wäre die negative Sichtweise?
1: Ähm, ja, das ist eine gute Frage.
0: Nur, nur weil du gerade meintest, man kann es auch negativ theoretisch auffassen.
1: Ja gut, aber da ging es eher um meinen, äh, um meinen Charakter, um meine Emotionen, um mein Auftreten auf dem Platz, wo ja nicht jeder mit klarkommt. Und wenn man das dann auf den kompletten Verein projizieren würde, dass hier alle so ticken wie ich, dann wäre es ja vielleicht eher ein bisschen negativ.
0: Verstehe, okay.
1: Quasi so.
0: Stimmt das denn? Oder können wir das heute ein bisschen aus... Also, dass du emotional bist... Stimmt ja, aber das ist ja eigentlich auch gut.
1: Ja, absolut. Also wir können da gerne drüber sprechen. Ich habe da ja eine, eine ganz klare Meinung zu mir und äh, auch wie ich äh, nach außen wirke Und da können wir gerne drüber sprechen.
0: Dann tun wir das. Aber erstmal wollen wir dich vorstellen. Wer ist eigentlich Florian Bilek? Wir wollen dich kurz vorstellen, wobei, wenn ich sage wir, dann macht das unser Außenkorrespondent quasi, Simon Baumgarten, der hat diese Saison ja noch in Rimper ausgeholfen, lange Zeit auch für Stuttgart gespielt und sich dort den Spitznamen Radio Baumgarten erarbeitet, durch sehr viel Reden, durch sehr viel Erzählen, viele Informationen hat dieser Mann und deswegen ist er auch in dieser Folge genau der richtige Mann, er übernimmt für uns die Gastvorstellung heute bei Radio Baumgarten,
2: Florian Bielek. (Musik) Hallo und herzlich willkommen beim zweiten HBL-Update und Radio Baumgarten. Der heutige Gast, Florian Bilek, wurde 1988 in Heuchelheim bei Gießen geboren. Von dort ging es für ihn zum dortigen Zweitligisten TV Hüttenberg. Er durchlief alle Jugendmannschaften bis hin zur ersten Mannschaft. Was ursprünglich in der zweiten Liga begann, endete 2011 für die Hüttenberger mit dem Aufstieg in die erste Liga. Allerdings währte dieser Traum nicht lange. Denn ein Jahr später ging es wieder nach unten und mit dem Abstieg verschlug es Flo in die schwäbische Provinz zu den Galliern auf der Alp, dem HBW balingen weilstätten Dort spielte er zwei Jahre, bevor es für ihn wiederum weiterging, zu seinem heutigen Verein, dem HSC 2000 Coburg. Unumstrittener Stammspieler, Führungsspieler und regelmäßig bester Torschütze seiner Mannschaft. Mittlerweile sogar der Rekordtorschütze des HSC. Was schon in Hüttenberg funktionierte, gelang auch 2016 in Coburg. Der Aufstieg in die erste Bundesliga. Dort performte Flo auf allerhöchstem Niveau und erzielte 160 Tore für seine Mannschaft. Diese Spitzenleistung in der Bundesliga blieb auch dem damaligen Bundestrainer nicht verborgen, was ihm 2017 eine Einladung zur Nationalmannschaft einbrachte. Um zu wissen, was sein Lieblingsverein ist, sollte Flo einfach folgende Zeilen vervollständigen. Schwarz und weiß wie Schnee. Das Ganze wird in der Regel aber dann auch gesungen. Ich würde mich über ein kleines Ständchen von Flo freuen. Aber die viel wichtigere Frage ist, was macht der Rekordtorschütze des HSC nach Ablauf seines Vertrages im kommenden Sommer? Gerüchten zufolge haben schon einige namhafte Teams bei ihm angeklopft. Für welches Team? Und welches Projekt würde Florian Bilek seinen HSC denn verlassen? Ich bin schon auf die Antwort gespannt.
0: Danke an Simon Radio Baumgarten. Er- als erstes Mal an den du gar nicht so gerne zurückdenken wirst. Ne? Rimpa hat ja bei euch das Spiel gewonnen, wo er auch mit auf der Platte stand mit einem Tor.
1: Ja, ich war äh, leider nicht dabei aufgrund der Corona-Pandemie. Das heißt aufgrund der Corona-Pandemie, aufgrund meiner Corona-Erkrankung. Ich aber, aber hast du das Spiel ja gesehen, Laptop. ne? Ja, ich habe es am Laptop verfolgen dürfen. Und ähm, es gibt manche Dinge, über die es sollte man nicht mehr so oft reden. Und Derby-Niederlagen zu Hause gegen Rimpa, die sich leider in meiner Zeit hier in Coburg äh, gehäuft haben. Also es war ja nicht nur eine, äh, gehören definitiv dazu. Aber wir fahren ja jetzt bald nach Rimper und ähm, dann werden wir das Ganze rumdrehen.
0: Genau, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Wir strahlen das Ganze ja heute am Freitag aus und genau in einer Woche, am 29. April, das Rückspiel. Warum gewinnt ihr das Rückspiel? Warum kommt die Revanche?
1: Ähm, Ich glaube, dass wir seit vier bis fünf Spielen deutlich äh, stabiler sind. Wir haben äh, die letzten drei Spiele nicht verloren. Wir wissen auch, glaube ich, warum wir das Spiel gegen Rumpf nicht gewonnen haben. Und wir brauchen dringend Punkte im Abstiegskampf. Und der letzte und meiner Meinung nach wichtigste Punkt, wir werden wieder von äh, unserer schwarz-gelben Armee, in Anführungszeichen, also unseren Fans, unterstützt. Und wenn wir das alles zusammenpacken, äh, werden wir das Derby gewinnen
0: Das ist die schwarz-gelbe Armee?
1: Das habe ich mir gerade ausgedacht, aber ich finde, es hört sich gut an. Ja. Also ein paar sind auf jeden Fall dabei.
0: Ja, es passt doch auch zum, zum Maskottchen, ja. ne? Ihr habt doch Festus.
1: Ja, Festus, klar. Aber ich finde, es passt auch zu unseren Bienen- oder Hummeltrikots. Dieses Jahr diese gelb-schwarz gestreiften wie Borussia Dortmund quasi.
3: Ja,
0: das stimmt. Ja, und mit denen ist ein Derby natürlich auch viel schöner, logischerweise. Also, das wird ja auch ein Derby wird ja von den Fans getragen. Punkt.
1: Ja, deswegen, also ich, ich bin froh, dass es äh, keinerlei Einschränkungen mehr gibt. Ich hoffe auf eine volle S-Oliver-Arena. Also, ich hoffe, die heißt so. Und äh, ja, die letzten zwei Mal, wo wir da waren, haben wir gewonnen. Alle guten Dinge sind drei.
0: So ist es. Und äh, vielleicht, das trifft ja dann auch auf eure jüngste Bilanz dazu, es wäre der dritte Sieg. Aus vier Spielen dann logischerweise. Zwei Siege ein Unentschieden habt ihr zuletzt geholt. Es läuft besser. Also ist es nur der Eindruck von aus der Entfernung oder habt ihr gerade wirklich die Kurve bekommen?
1: Die Kurve bekommen, blicken wir auf die letzten fünf Spiele, ja, weil ich denke, wir verlieren gegen Hamm und Essen, gegen zwei Top-Teams der Liga mit einem Tor. Die Eulen haben wir geschlagen, wir haben in Hüttenberg gewonnen und wir haben in Auen einen Punkt geholt. Das sind alles Ergebnisse, mit denen man leben kann und das sind auch oder können auch Ergebnisse sein die wir erzielt hätten, wenn wir in der Tabelle jetzt Dritter oder Vierter wären. Aber ich glaube, handballerisch sieht das mehr nach Handball aus. Gerade in der Deckung, finde ich, haben wir einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht. Aber äh, ob wir jetzt das ganze Ruder schon rumgerissen haben, das äh, würde ich so nicht sagen. Dadurch, dass die Teams, die mit uns unten drin stehen, auch regelmäßig punkten, sind wir trotzdem nur vier Punkte vorne und äh, das Ruder endgültig rumgerissen haben wir oder würden wir dann haben, wenn wir, glaube ich, jetzt auch aus den nächsten vier oder fünf Spielen äh, vier oder fünf Siege mitnehmen. Aber das ist definitiv das Ziel.
0: Kann Coburg Abstiegskampf?
1: <lacht> wenn wir nach den äh, beiden Bundesliga-Jahren gehen, nein. Weil wir sind ja zweimal direkt wieder abgestiegen. Aber ähm, ich glaube, wir haben uns daran gewöhnt jetzt. Weil für uns war das eine ganz neue Situation. Und wir dachten vielleicht am Anfang auch, naja, irgendwann kommen wir da irgendwie schon wieder raus mit, ja, schönem Handball, mit unserer individuellen Qualität. Und ja, seit dem Januar hat das, glaube ich, Klick gemacht bei uns, dass wir andere Tugenden brauchen, wie Kampf, Abwehr, Leidenschaft etc. Und wenn wir das so weitermachen, dann kann ich die Frage mit Ja beantworten, weil dann bleiben wir in der Liga.
0: Es ist ja auch immer so leicht, mit dem Finger drauf zu zeigen. Deswegen bin ich sehr froh, dass wir jetzt direkt mal drüber sprechen. Weil ich glaube, wenn du aus der ersten Liga runterkommst, ist das gar nicht so leicht, wenn du mal in einer negativen Strudel reinkommst, da rauszufinden. Weil du musst ja auch den Kopf erstmal so hinprogrammieren, dass du das annimmst.
1: Es ist ja nicht umsonst, glaube ich, die stärkste zweite Liga äh, der Welt. Und dieses Jahr sind so viele Mannschaften so eng beieinander. Ich glaube, würde man ein internes Tippspiel machen mit seinen Mannschaftskollegen, also wer mir da einen Spieltag korrekt vorhersagt, der würde wahrscheinlich äh, ja, relativ viel dann aus der internen Mannschaftskasse gewinnen, weil <lacht> jeden Spieltag sind einfach über Überraschungen dabei. Also ich will jetzt nicht sagen, also Überraschung ist glaube ich das richtige Wort, weil man muss das ja auch respektieren. Wenn ich mir überlege, was Ferndorf äh, in den letzten Wochen gemacht hat oder auch Dormagen, der hieß es, oh, die sind beide schon weg, jetzt sind sie wieder mittendrin und ähm, ich glaube immer noch, dass man natürlich auch gegen den Bundesliga-Absteiger vielleicht noch ein Ticken mehr motiviert ist. Da kann man vielleicht noch mal zwei, drei Prozent auskitzeln. Und ich könnte dir jetzt noch drei oder vier Gründe sagen, warum ich denke, dass wir unten drin sind, aber wir müssen die Rolle einfach akzeptieren und wenn man was gelernt hat, dass in den letzten Jahren es immer eine Mannschaft gab, die eigentlich ambitioniert war, aber im Endeffekt dann wirklich im unteren Drittel irgendwo gestrandet ist und auch kämpfen musste. Und ich glaube, eines der besten Beispiele ist haben letztes Jahr.
0: Stimmt. Ja, und auch Schwartau war schon mal in der Situation und so weiter. Du kannst viele Beispiele nehmen, das stimmt. Ihr habt ja auch reagiert mittendrin, mit dem Trainerwechsel. Brian Ankersen ist äh, gekommen. Wie wie tickt der?
1: Positiv verrückt, würde ich sagen. Also auf meine alten Tage äh, habe ich auch noch mal was Neues kennenlernen dürfen. Also ich glaube, er ist jünger als ich. mein erster Trainer, der glaube ich jünger ist. Aber wir sind auf jeden Fall der gleiche Jahrgang.
0: Pass auf, pass auf. Ein Monat ist er älter als du. Ist er älter? Er ist äh, Juni 88 geboren, du Juli.
1: Können wir das unterschlagen? Weil ich habe das die ganze Zeit behauptet. Das ist, das ist jetzt, äh, da muss ich mir Gedanken machen.
0: Es ändert dein ganzes Weltbild offensichtlich. Ja, ich
1: probiere hier jede Woche mir irgendwas rauszunehmen, aber das kann ich natürlich jetzt äh, nicht mehr so verkaufen, wenn er noch älter ist. Nee, also Nee, es, es macht mega, mega Spaß. Auf der einen Seite, man redet ja immer von diesem skandinavischen Handball, Tempo-Handball und... Ja, das lebt er halt vor. Also das Training ist intensiv, es ist belastend, es ist neu, es ist anders. Ähm, man hat Zeit gebraucht, um sich an seinen Stil zu gewöhnen, auch an seine Spielidee. Das geht auch nicht in ein oder zwei Wochen, das ist ganz klar. Aber ich glaube, langsam erkennt man ein wenig seine Handschrift und was er eigentlich wie ähm, Handball spielen lassen möchte. Und ja, ich bin guter Dinge. Also ich, ich, ich freue mich auf jeden Fall auf die äh, anderthalb Jahre, die wir noch zusammen haben. Oder ein Jahr und drei Monate.
0: Zuvor hatte er ja in Bietigheim übernommen, auch eine ähnliche Lage. Da musste er auch ein bisschen Selbstvertrauen, hatte ich den Eindruck, der Mannschaft auch geben. Das hat da geklappt. Wie macht er das bei euch?
1: Ja, genauso. Aber ich glaube, es ist halt auch eine schwierige Aufgabe, weil ähm, man muss das ja, kann man das, man kann es ja nicht schön reden, aber wir haben in der ersten Liga gefühlt nur verloren. Und äh, dass da das Selbstvertrauen nach einem Jahr oder anderthalb Jahren nicht mehr so da ist, auch bei teilweise gestandenen Spielern. Ich glaube, das das kann ja jeder Laie nachvollziehen. Und ähm, die aber nur zu sagen, hey, du bist ein super Handballer, das läuft schon wieder, das das reicht halt eben nicht, sondern er muss da immer wieder, immer wieder unterstützen. Und da ist es auch, finde ich, wichtig, er versteht mittlerweile, dass alle Spieler ein bisschen anders ticken. Manche muss er vielleicht ein bisschen streicheln, manche muss er ein bisschen fordern, äh, manche muss er fördern und ähm, dementsprechend wird das Selbstvertrauen aufzubauen. Aber wie ich es bereits gesagt habe, ich finde, seit Januar ähm, sieht man das auch.
0: Muss man einen Florian Bilek streicheln oder fordern?
1: Naja, auf mein Alter bezogen, ab und zu streicheln ist schon mal cool. <lacht> aber nee, also ich werde gerne gefordert, aber ich fordere auch sehr gerne, weil das ist so ein Automatismus bei mir. Sobald wir irgendein Spiel spielen, egal ob Fußball, Handball, Tüsker, Konter, ganz egal, will ich gewinnen. Und ich glaube, das äh, weiß er auch. Ich würde eher sagen, ab und an muss muss man mich nochmal bremsen. Ich glaube, das trifft es eher.
0: Wenn du jetzt sagst, du bist mit Jahrgang 88 schon alt, er gilt ja als Jahrgang 88 als jung, zwar als Trainer. Auch wenn wir dein Weltbild jetzt gerade ein bisschen verändert haben, was hast du denn bislang versucht, den da rauszunehmen? (lacht) Ja, ja, gut, also
1: Ich sag mal so, wenn am Ende vom Training noch die Intervalle gelaufen werden, ähm, dann ist es ja schon oft so, dass die die Älteren oder die, die vielleicht ein, zwei Problemchen am Körper haben, da dementsprechend nicht äh, mitlaufen müssen. Ich gebe zu, den Joker habe ich vielleicht vielleicht ein oder zweimal äh, gezogen. Oder ähm, auch ab und an vielleicht mal im Training war ich mal ein bisschen lauter, äh, wenn mir irgendwas nicht gepasst hat. Aber... Ich glaube, auch äh, ich bin ruhiger geworden. Und dass ich das irgendwann mal sage, kann ich selbst nicht glauben. Aber es ist, (lacht) glaube ich, wirklich so. Also er muss nicht mehr so oft einschreiten, wie vielleicht meine vergangenen Trainer.
0: Die ja vor allem Jan Gore hießen. Aber da kommen wir später noch zu, wie wie der mit dir umgegangen ist. Aber alleine schon aufgrund deiner Erfahrung A, deines Alters, B, deiner Zeit, die du jetzt schon in Coburg bist, bist du ja, automatisch eigentlich einer der Führungsspieler. Wie nimmst du denn diese Rolle ein, auch wenn du sagst, dass du ein bisschen ruhiger geworden bist? Aber das zeichnet dich dann ja aus, dass du in jeder Phase, auch im Training, immer gewinnen willst.
1: Ja, aber das ist ja auch mein Anspruch. Also ich, also wenn ich was nie war, war es, glaube ich, ein Mitläufer. Ähm, das kann ich nicht, das passt nicht zu meiner Natur. Und äh, jetzt gerade in so Phasen braucht man einfach Jungs, die, die vorne weg Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man das nicht alleine macht. Ähm, sondern ich habe da mit, mit Jan Schäffer, äh, mit Andy Schröder ähm, wirklich tolle Charaktere, äh, tolle Kämpfer, äh, super Menschen, die mich, da, die mich da unterstützen. Und ich glaube, dass wir uns das äh, so ein bisschen aufteilen. Äh, deswegen ist er auch, ja, nicht nur deswegen, aber Andy ist ja auch zum Beispiel unser Kapitän, ähm, weil er halt wirklich eine Ahnung hat, wie er mit den, mit den Jungs umzugehen hat, hat immer ein offenes Ohr mit allem drum und dran, ist er so ein bisschen, wir sagen immer so der Liebe Nette. Und ich übernehme dann immer so die, ich weiß nicht, ob ich das Wort jetzt sagen darf, aber diese negative Funktion eines nicht so netten Kapitäns, der halt auch mal kritisiert, der auch mal laut wird und äh, ich glaube, wir ergänzen uns ganz gut und ja.
0: Also so ein bisschen, wie heißt es, Good Cop, Bad Cop?
1: Ja, quasi. Nee, doch, das passt, das passt.
0: Dann wollen wir mal hören, was der Good Cop über den Bad Cop sagt. Ach, ja. oh, nein. Es gibt Grüße von Andreas Schröder.
4: Servus. Äh, über Tätin, ja, braucht man, glaube ich, nicht viel sagen. Die sind in Handball-Deutschland, äh, glaube ich, weit bekannt. Gerade seinen Torjägerinstinkt, äh, Den hat er übrigens auch beim Fußball. Wenn wir ja, im Training immer mal wieder Fußball spielen, gibt es, glaube ich, selten jemanden, der so oft äh, tatsächlich das Tor trifft äh, wie Flo. einziger, was ich da ein bisschen... bisschen lustig finde, ist, dass er als Linkshänder tatsächlich seinen äh, linken Fuß beim Fußball nur zum Stehen hat. Ich kann mich persönlich an kein Tor erinnern, dass er mit ähm, links erzielt hat und ja, finde es natürlich ein bisschen schade, dass er den Linken da, äh, da nicht weiter einsetzt, gerade weil er eben Linkshänder ist. Und außerdem ja, ist Flo einer der, ja, ich glaube, sportbegeistersten Menschen, den ich kenne. Es gibt wenige, die sich so gut auskennen im US-Sport wie beispielsweise NBA oder NFL, aber auch in der Fußball-Bundesliga. Wo ich da äh, nicht ganz so mitgehe, ist bei seinen Lieblingsmannschaften. Eine davon hatte jetzt vor kurzem erst einen großen Erfolg, wo ich dann schon verstehen kann, warum er in dem Moment Fan ist. Aber ansonsten ja, finde ich das manchmal ein bisschen fragwürdig. Aber da kannst du ihn ja vielleicht nochmal genauer äh, drauf ansprechen. Ansonsten wünsche ich äh, viel Spaß und viele Grüße.
0: Danke an Andy Schröder. Oh, da war jetzt ganz viel drin, was der Captain von euch da so über dich erzählt hat. Dann müssen wir erstmal klären, was ist es mit der Rechts-Links-Schwäche im Fußball?
1: Ich sag mal so, wenn der Rechte so stark ist, kann der Linke durchaus schwächer sein. Es ist unfassbar ausgeprägt, das ist korrekt, aber ähm, im Endeffekt ist es tatsächlich so, dass, ähm, ich kann es ja nicht anders sagen, aber irgendwas bei mir äh, irgendwann mal etwas falsch gelaufen ist, weil ich tatsächlich äh, auch mit rechts schreibe, mit rechts Tennis spiele. Ich halte mein Besteck wie ein Rechtshänder. Also im Endeffekt ist eigentlich alles mit rechts, außer das Werfen. Und äh, das ist schon ein bisschen speziell. Und ich ich gebe ihm ungern recht, aber in dem Fall muss ich ihm recht geben. Also ein, ein stinknormaler Pass oder einen Ball annehmen mit links, das bringt mich an meine Grenze beim Fußball.
0: Und wie kommt das, dass du mit links wirfst?
1: Es gibt zwei Optionen. Also entweder äh, haben meine Eltern von Anfang an gesagt, der Junge wird Linkshänder und haben mir meinen rechten Arm hinter den Rücken gebunden. Ich weiß es nicht. Äh, weil ich auch in der Familie ist, ist kein Linkshänder da. Also es ist alles ein bisschen mysteriös. Aber seitdem ich denken kann, auch in der Schule, man macht ja da in der Leichtathletik immer diesen Ballweitwurf, habe ich den Ball einfach in die linke Hand genommen. Vielleicht war es Instinkt, vielleicht war es Schicksal. Aber im Nachgang hat mir das, glaube ich, ähm, ein paar Türen
0: geöffnet. Eben, eigentlich ja auch clever, wenn jetzt Handballern neue Kinder bekommen, dann sagt man ja auch immer, immer schön den Ball in die linke Hand legen, dann wird das was.
1: Naja, gerade beim Außen, ich glaube, auf Rechtsaußen kann man ein bisschen weniger Talent haben, hat vielleicht doch eine Chance. Auf Linksaußen sagt man ja immer, die, die es vielleicht am Anfang noch nicht so gut können, die stellt man entweder ins Tor oder auf Linksaußen. Und um da dann Platz irgendwo in der zweiten Liga zu bekommen, muss man dann schon ein bisschen besser sein.
0: Ja, ja das ist so. Ähm, Dann hat er noch erzählt, dass du sehr sportbegeistert bist in anderen Sportarten. Was sind deine absoluten Favorites? Gibt es also deine Top 3 oder hat er die schon genannt?
1: Er hat sie genannt. Er hat sie genannt, auch wenn er natürlich den Verein, ja, meinen Verein, nicht genannt hat. Dann werde ich auch seinen nicht nennen. Also Fußball ist schon die 1. Danach würde ich sagen, ist es tatsächlich American Football und danach die NBA. Also er hat recht.
0: Das heißt, du Legst du auch gerne mal die ein oder andere Nachtschicht ein?
1: In den Playoffs? Ja. Ähm, beim Football auch in der Regular Season, ja. Aber ähm, ich muss schon sagen, jetzt gerade wo in, den NBA, also in der NBA die Playoffs beginnen, so ein Spiel, was mal so um 12 oder um 1 ist, das guckt man schon mal. Aber ansonsten stehe ich wirklich nur auf, wenn mein, wenn mein Team in Anführungszeichen spielt.
0: Was sind denn Teams im Football und im, im Basketball?
1: Ja, im Football, das, das Tue ich mir schon seit Jahren schwer, also muss ich mir seit Jahren auch Sprüche anhören. Es äh, sind schon immer die Dallas Cowboys gewesen. Ich habe sie auch schon live äh, in New York gesehen bei den Giants beim Auswärtsspiel. Ja, ist bitter seit ein paar Jahren, aber gut, man muss ja dazu stehen. Und äh, im Basketball sind es tatsächlich die Phoenix Suns. Also seit drei Jahren habe ich da mal ein bisschen Grund zum Lachen oder sowas. Da spielen sie echt einen guten Basketball. Ich glaube, es ging bei mir damals so ein bisschen auf die Zeit. Ganz früher war Charles Barkley, dann Steve Nash, die in Phoenix gespielt haben. Ich glaube, mir hat das Logo immer ganz gut äh, gefallen. Also ich habe Trikots mit allem drum und dran. Und ja, aktuell fieber ich dann mit mit ihnen.
0: Dann kommen wir zu Nummer 1, Fußball.
1: (lacht) Ja, die magische sge ich glaube, da würden wir halt den Podcast springen. ja, also ich bin froh, dass es den FC Barcelona heute noch gibt, ja, man hatte ja das Gefühl, dass es Auflösungs- Auflösungserscheinungen gibt, nachdem wir sie da äh, dominiert haben, aber halt nicht nur, nicht nur äh, die, die elf Mann auf dem Platz, sondern halt auch die, ja, 10.000 Barcelona-Fans, die noch da waren, also das spricht ja für sich, meiner Meinung nach, also dass irgendeine Mannschaft 30.000 Leute, Dahin schickt, die sich irgendwie Karten organisieren, die eine Stunde nach dem Spiel noch im Stadion sind. Das ist halt nicht nur ein Club, das ist eine Leidenschaft, das ist, ja, Leben für manche oder für viele, wo man alle oder viel für unterordnet und in guten wie in schlechten Zeiten. Und diese Fankultur, da bin ich aber auch der festen Überzeugung, egal ob ich jetzt Fan bin oder nicht, sucht in meinen Augen deutschlandweit seinesgleichen.
0: Du warst aber nicht vor Ort? Oder warst du im Kanu?
1: Nee, nee, das ist auch eine Real- Da bin ich... Das werde ich auch Brian Ankers nie verzeihen. <lacht> nee, nee, Spaß. Also wir haben... Äh, eigentlich hatten wir an dem Donnerstag in Hüttenberg gespielt und das Spiel wurde ja dann verlegt. Mhm. Und, ähm, Ja, aber wir muss, haben halt noch trainiert an dem Donnerstag und deswegen hatte ich leider keine
0: Möglichkeit. Das klang jetzt aber auch in der Sprachnachricht gerade so von, von Andi. Äh, jetzt hattet ihr mal gerade einen kleinen Erfolg auswärts in Barcelona, aber die letzten Jahre waren ja eigentlich relativ erfolgreich. Euroleague-Halbfinale, dfb pokalsieg und so weiter und so fort.
1: Also ich sage mal so, dass Andi sich über andere Mannschaften beim Fußball eine Meinung bildet. Wenn man Fan von einer Mannschaft ist, die Probleme hat, äh, in der dritten Liga einigermaßen anständigen Fußball <lacht> zu spielen, dann muss man ja eh erst mal <lacht> ganz kleine Brötchen backen. Ja. Und äh, wir sind Pokalsieger. Ich weiß gar nicht, ob Andis Verein irgendwann schon mal irgendwas... Ja, Vielleicht haben die mal irgendeinen landes pokal in Bayern gewonnen oder sowas. Ja, Wir sind Pokalsieger. Wir <lacht> haben äh, zweimal das europa league halbfinale erreicht. Äh, wir haben, glaube ich, mit die beste Bilanz gegen den FC Bayern München in den letzten 10 oder 12 Jahren in der Bundesliga. Und ja, das ist Neid, aber es ist okay.
0: Das weiß ich gar nicht. Hat Frankfurt das oder Gladbach? Einer von den beiden. Die sind ja auch immer ganz gut. Cool. Ist ja auch wurscht. Wir sind ja kein Fußballpodcast, nee. aber trotzdem, wirst du den verraten, den, äh, den Verein von Andi Schröder?
1: Ich will ihn nicht ganz verraten, aber ich, ich, ich sage mal so: äh, es ist ja äh, relativ im, im Süden gelegen und es ist nicht der FC Bayern München.
0: Liebe Grüße an dieser Stelle. Oh. So, und Eintracht Frankfurt, um das einmal aber rund zu machen, ist natürlich dein Verein nicht erst seit drei, vier Jahren, weil ihr einen Pokal geholt habt, sondern logischerweise, weil es für dich auch ein bisschen Heimat ist.
1: Ja, also ich bin eine halbe Stunde von Frankfurt groß geworden in Gießen und um, das waren immer so die ersten Berührungspunkte und klar in der Schule waren dann immer viele Richtung Dortmund oder Richtung Bayern, auch viele Gladbacher tatsächlich. Aber für mich war es schon immer Frankfurt, damals schon im Ballstadion gewesen und das hat sich nie geändert.
0: Und handballerisch war es immer der TV Hüttenberg, du hast ja auch die Jugendmannschaften da durchlaufen.
1: Ja, am Anfang schon. Also wenn man in Mittelhessen groß wird, muss man sich ja meistens entscheiden zwischen Hüttenberg und Wetzlar. Meine Entscheidung war damals Hüttenberg und seitdem ist Hüttenberg auch immer noch, ja, da steckt noch Herzblut drin, sagen wir es mal so.
0: Warum für Hüttenberg entschieden?
1: Ich glaube, es war für mich persönlich die bessere Perspektive ähm, mit meinem damaligen ersten Trainer, den ich dort hatte. Äh, und ich dachte auch, dass es vielleicht ein Ticken einfacher ist, wenn man die Jugendmannschaften halt alle durchläuft und das schafft, ähm, vielleicht irgendwann mal den Sprung von der Jugend in die zweite Liga zu schaffen und vielleicht nicht unbedingt in die Bundesliga, wo ja die damalige HSG geht und eigentlich immer gespielt hat. Und das wäre für mich, oder das wäre nochmal ein größerer Schritt gewesen. Und ähm, ja, deswegen Mitmerk.
0: Bist du übrigens nicht der einzige Ex-Hüttenberger in eurer Mannschaft aktuell in Coburg? Äh, Merlin Fuß ist auch aus Hüttenberg jetzt gerade gekommen. Ja. Ähm, äh, Mubenzem
1: naja. hat in Hüttenberg
0: gespielt. Habe ich noch wen vergessen?
1: Aus dem aktuellen Kader glaube ich nicht, aber die Liste könnte über die letzten Jahre noch, noch weiter schwimmen.
0: Der Draht zwischen Coburg und Hüttenberg scheint intensiv.
1: Ja, wir können den Draht auch Jan Gor wahrscheinlich. Ja. Also, das ist ja relativ einfach. Nee, aber das ist, also ich, ich glaube, es gibt Schlimmeres als eine als einen guten Draht äh, zwischen zwei äh, soliden Bundesliga oder zweitbundesliga clubs und äh, ja also ich finde das ich finde das nicht schön. natürlich sind äh, in letzter Zeit häufiger Spieler von Hüttenberg nach Coburg gewechselt aber vielleicht äh, passiert so ja irgendwann dass es auch mal andersrum ist und äh, wenn das immer alles sauber abläuft und äh, man da normal drüber spricht oder sonst irgendwas spricht da ja nichts dagegen dass man vielleicht auch teilweise die die kurzen Verbindungen nach Mittelhessen einfach
0: nutzt definitiv das war auch absolut nicht negativ gemeint. Ist mir nur, nur aufgefallen. Ja. So. Und du hast Jan Gore schon genannt. Der war schon Trainer, als du angefangen hast. Der hat ja 2005 Hüttenberg übernommen. Du kamst 2006 in die erste Herren, oder?
1: Äh, ja, also ich habe ein oder zwei Jahre noch Jugend gespielt, wo er die erste trainiert hat. Das, kann, das ist schon so lange Ja, Das weiß ich auch nicht mehr
0: genau. Aber kannst du noch erzählen, wie er dich damals gefördert hat? Wie er dich... Dich gepusht hat. Er war ja dann dann erster Profi-Trainer sozusagen.
1: Genau. Ja, genau. Also ich musste mich damals entscheiden, erste Mannschaft in Hüttenberg oder ins Ausland und habe mich dann aber relativ schnell dazu entschieden, das zu versuchen. Und ja, ich habe ja eigentlich Rückraum gespielt in der A-Jugend zwei Jahre und die erste Aussage von Jan war eigentlich, wenn ich spielen möchte, spiele ich auf außen mit meinem Positionskollegen damals und dann habe ich halt angefangen auf außen zu trainieren. Also ich hatte in der C-Jugend schon mal auf außen gespielt, ein, zwei Jahre, aber Richtung B- und A-Jugend war es dann der Rückraum und das war dann halt wieder eine, eine Umstellung. Also am Anfang, damals gegen Waldemar Streletsch im Vor, der alte Hase, äh, also ich weiß nicht, von den ersten 100 Würfen waren vielleicht 10 drin. Das war, das war echt eine, eine, eine große Umstellung, aber im Nachgang... Würde ich sagen, hat sich ja gelohnt.
0: Der eine oder andere würde fast sagen, gute Quote eigentlich gegen ihn. King Waldi? Ja, der war echt, der war <lacht> echt groß. Nee. Also, er wird
1: niemals mein Lieblingszeug sein. Ich bin froh, dass wir da noch dann zusammen haben. <lacht> Wirklich.
0: Du hast gerade gesagt, Richtung Ausland war auch die Option. Wo, wo wäre es hingegangen?
1: Nach Australien und Neuseeland. Work and Travel. Okay. Hm. Work and Travel. Also das Einzige, was damals gebucht war, war der Flug. Und äh, ja, dann kam das Gespräch mit Jan und dann wurde der gecancelt und äh, dann hatte es sich eigentlich auch relativ zeitnah schon erledigt.
0: Und dann hast du dich reingespielt in Hüttenberg und bist sogar mit dem TVH aufgestiegen in die Bundesliga nach ein paar Jahren.
1: Ja, ist auch in meiner Augen immer noch der, ich möchte sagen, besonderste Aufstieg, auch wenn es das Wort vielleicht gar nicht gibt, weil das halt wirklich ein ein Dorfclub ist, wo jeder jeden kennt. Äh, Damals hat keiner wirklich Geld verdient, äh, sondern hat studiert, hat gearbeitet. Wir hatten, wenn überhaupt, einmal Vormittagstraining und äh, ja, mit den ganzen Jungs aus der Region, das kommt auch noch dazu. Also ich glaube, wir hatten einen Legionär damals. Und ansonsten waren es alles äh, deutsche Spieler aus der Region. Das ist einfach mega besonders.
0: Spricht für eine legendäre Party.
1: Eine Woche war <lacht> es. Es war eine Woche. Zu kurz. Tatsächlich. Ja gut, irgendwann war dann, war dann der Ofen. Also wir haben uns jeden Tag in der Sporthalle, <lacht> an der Sporthalle getroffen. Und äh, ja, damals fährt man halt noch mit dem Trecker durchs Dorf. Und äh, ja, aber... Nach, nach also nach fünf oder sechs Tagen war es dann auch gut.
0: Jetzt mussten wir kurz auf die Sprünge helfen. Das war ja 2011. Ja. Du bist bist du in dem Jahr dann nach Baling gegangen oder ein Jahr später?
1: Der Aufstieg war 2011 und ein Jahr später sind wir wieder abgestiegen und dann bin ich nach Baling.
0: Okay, du hast also die
1: Bundesliga-Saison mit Hüttenberg gespielt,
0: Ja. noch mitgemacht. Ja. Wie ist es, wenn du, du hast es gerade schon beschrieben, Bundesliga in einem kleinen Dorfverein in der Nähe der Hochburg Wetzlar, möchte ich fast sagen, ähm, die natürlich das Bundesliga-Aushängeschild der Region ist. Und jetzt macht ihr euch da auf und wollt auch ein bisschen die Liquimoli hbl erobern. Wie ist Bundesliga in Hüttenberg?
1: Ja, also ich glaube, also es war ja damals eine komplette Sensation. Wir haben damals GWD Minden in zwei Relegationsspielen geschlagen. Ähm, da haben Leute mitgespielt, Aljoscha Schmidt, äh, Dali Bordoda, äh, mit allem Drum und Dran und wie sie alle hießen. Also wir waren ja der krasse Außenseiter, wir haben damals in Minden äh, das dann klar gemacht, weil wir sie zu Hause mit elf dominiert haben, aus der Halle geschossen haben. Und in Hüttenberg gehen ja grob 1450 rein und ich glaube, es waren 2000 Leute da. Also wenn das einer kontrolliert hätte, glaube ich, hätte das Spiel auch nicht stattgefunden. Aber damals war es ja noch nicht so schlimm mit den ganzen Vorgaben. Und danach sind dann alle Dämme gebrochen. Also es waren wirklich, ich glaube, über 1000 Hüttenberger mit den Minden. Es ist dann gefühlt das ganze Dorf. Und ähm, ja, wenn dann halt so Weltstars äh, aus Kiel oder aus Flensburg oder äh, von den Rhein-Neckar-Löwen nach Hüttenberg kommen, ist das halt auch einfach ja sensationell und witzig. ja Man fährt da halt in dieses Dorf rein, die Sporthalle ist mitten in der Mitte. Und ja, jeder kennt jeden, jeder redet Platz Und äh, ich glaube, das war für, für manche schon ein kleiner Kulturschock. Und wir haben das halt mega genossen, dass wir dann halt da in unsere alte Schulturnhalle mussten.
0: Vor der Saison hat natürlich keiner einen Pfefferling auf euch gesetzt. Ähm, unabhängig davon, was war das größte Highlight in der Saison? Persönlich?
1: Persön, ja gut, d- persönlich ist es einfach das erste Auswärtsspiel in Kiel. Meiner Meinung nach. Also ich kann ja nur für mich persönlich da sprechen. Und das war das Weltklasse. War also als da das Licht ausgeht und Go West, äh, glaube ich, laufen sie ja ein. Und dann laufen die ganzen Weltstars da rein. Also die hätten von mir aus noch eine halbe Stunde länger diese Einlaufzeremonie da veranstalten können. Also das sind alles so Sachen, die, die die vergisst man nicht. Die vergisst man nicht. Und äh, natürlich wäre das Ganze nur noch getoppt worden von einem derby sieg gegen Wetzlar. Aber das hat äh, in dem Jahr nicht geklappt. Aber wir haben ja trotzdem ein paar Punkte geholt. Ich glaube, wir hatten 17. Also wir waren definitiv nicht schlecht. Und ja, war eine schöne, war eine sehr schöne Zeit.
0: Dann bist du gegangen Richtung Balingen. Zeitgleich übrigens mit Jan Gore. Der hat in dem Jahr auch Hüttenberg verlassen. War das Zufall?
1: Ich glaube, es ist immer so, wenn ein kleiner Verein in die Bundesliga aufsteigt, dass man natürlich auch ein paar Spieler oder auch in dem Fall den Trainer ins Schaufenster stellt. Und das war halt bei uns in dem Fall so. Aber Jan hatte, glaube ich, als allererstes damals seinen Vertrag in Gummersbach unterschrieben. Milo hat dann damals in Baling unterschrieben, Tim Schneider ist, glaube ich, weggegangen. Ich weiß gar nicht, ob er als erstes nach Lemgo ist. Ja, und dann war ich halt noch dran. Also das war komplett unabhängig von Jan. Aber leider ist es halt so, dass ja, so eine Mannschaft, die das zusammen erreicht, dass ähm, manche halt den Weg dann vielleicht auch in der Bundesliga weitergehen können, wenn sie halt den Verein verlassen. Und das war halt nach dem Jahr so. Aber trotz allem Ändert das ja nichts an dem, was man
0: zusammen erreicht hat. Wie ist dein Draht jetzt noch nach Hüttenberg?
1: Man hat es am Mittwoch gerade wieder gemerkt. Also, natürlich kühlen die Freundschaften ab, das ist ganz klar. Äh, ich bin jetzt seit über oder seit zehn Jahren nicht mehr in der Heimat. Aber das Schöne ist, wenn man zurückkommt, auch wenn man sich vielleicht Jahre nicht gesprochen hat oder Jahre nicht gesehen hat, äh, ist es dann doch immer mit manchen oder mit vielen noch so herzlich wie, wie früher. Äh, das ist mega schön. Kann man in Erinnerungen schwelgen über die alten äh, Zeiten. Und das ist auch der Grund, warum ich. Äh, Jahr für Jahr, wenn es halt möglich ist, von der Liga äh, oder von der Ligasituation der beiden Clubs, äh, wenn ich dann wieder in Hüttenberg spielen
0: darf. Es gibt sicherlich auch, du warst ja viele Jahre da, so viel zu bereden, so viele Highlights, das können wir auch gar nicht in einen Podcast packen. Also ich sehe schon, wir müssen einen Eintracht Frankfurt-Podcast machen, wir müssen einen TV-Hüttenberg-Podcast <lacht> machen, logischerweise. Ähm, aber erzähl mal ganz kurz, du warst dann bei den Galliern, Balingen, endgültig ja in der Bundesliga dann angekommen. Das war ja, beide Jahre waren bundesliga das heißt, Flo Bilek ist endlich am Ziel seiner Träume. Kann man deinen Gefühlszustand dieser zwei Jahre von damals so zusammenfassen?
1: Ja, wenn man einmal in der Bundesliga ankommt, möchte man äh, eigentlich auch da bleiben. Und ich konnte dann weiter mein Traum leben in der Bundesliga, zusätzlich zu einer Halle und zu Fans, die ja ähnlich zu Hüttenberg sind. Also Hüttenberger Stimmung, Barlinger Stimmung, natürlich ist Baling größer, klar. Aber beides sehr frenetisch ich glaube, es hat sehr gut zu mir gepasst, deswegen auch damals die Entscheidung, nach Baling zu gehen. Und äh, ja, das waren auf jeden Fall, also wenn man das nacheinander zusammennimmt, die, die drei sportlich erfolgreichsten Jahre, weil das auch die einzigen drei Jahre waren, wo ich in Folge Bundesliga spielen durfte.
0: Baling, deswegen auch das richtige Paket, weil es eben dann auch nicht die ganz große Welt, sage ich jetzt mal, du bist nicht in die Metropole gegangen, sondern ein, ein, zu einem Standort, der zumindest Ähnlichkeiten aufweist zu Hüttenberg, familiär geblieben, äh, enge Halle und so weiter?
1: Hat eine Rolle gespielt, absolut. Um, aber natürlich auch die sportliche Perspektive. Ich wusste, wer, wer auf rechts außen ist, beziehungsweise wir haben uns das eigentlich zu dritt äh, damals geteilt. Wir waren zwar vier Linkshänder, aber einer war äh, verletzt, hatte eine Kreuzbandverletzung. Und im Endeffekt wusste ich, dass wir in die Runde reingehen mit drei Linkshändern, wovon damals Kai Hefner, äh, ich habe mit Kai Hefner da gespielt und mit Dragan Tupic, die beide eigentlich gelernte Halbrechte sind, aber beide auch rechtsaußen spielen können. Aber ich war eigentlich der einzige gelernte rechtsaußen. Und deswegen war ich davon überzeugt, dass ich der da Stammspieler werde. Und dann kommen die Punkte, die du gesagt hast. Region, familiär. Keine Millionen statt. Ähm, ja, und das alles zusammengeführt hat, dann dazu geführt, dass ich im Balling unterschrieben habe.
0: Woher kommt das Selbstbewusstsein von Flo Bilek? Ist es angeboren? Hast du dieses erarbeitet? Weil das braucht man logischerweise auch, um sich durchzusetzen.
1: Ich glaube schon, dass es sich ähm, über Jahre auch entwickelt, punktuell oder vielleicht noch ein bisschen stärker wird. Ich habe das Gefühl, dass es bei mir, was den Sport angeht, schon immer relativ ausgeprägt war. In anderen Bereichen, auch gerade in der Schule oder sonst irgendwas, äh, war das definitiv nicht so. Äh, da war ich eher unsicher und äh, zurückhaltend. Aber beim Sport, ja, ich glaube schon, dass es in einer gewissen Art und Weise mit in die, geleg- in die Wiege gelegt wurde. Und ja, ich, also ein wirklich Klick hat es nicht gemacht, sondern es war einfach irgendwie immer schon zu einem gewissen Grad da.
0: Und wie zeigt sich das?
1: Es interessiert mich nicht, ob mir ein Torhüter einen Ball abkäuft oder wenn ich hinten in der Abwehr ausgetanzt werde. Das interessiert mich nicht. Ich gehe in jedes Spiel oder in jeden Wurf, dass ich den mache. Ich äh, sag mir auch in jedem Jahr und das sind auch Punkte, die die nicht jedem gut gefallen, aber es ist halt so, dass ich der beste Rechtsaußen in der Liga bin. Ich will die beste Wurfquote haben mit allem Drum und Dran und ähm, ich rede mir das immer wieder ein. Auch im Training, wenn wir ja, ganz normal, normales Wurftraining, äh, Wurftraining haben. Und ähm, ja, das, das macht mich halt ein bisschen aus und hat auch, glaube ich, ein bisschen dazu geführt, dass ich äh, auch ein bisschen was erreicht habe in der Karriere.
0: Heißt übersetzt, du kannst es auch einfach abhaken, du kannst diesen Schalter umlegen, wenn du mal einen verwirfst. Das hat sich
1: auch über die Jahre entwickelt. Es war früher, wenn die ersten zwei nicht funktioniert haben, war es schwierig. Mittlerweile ist es völlig egal. Meiner Meinung nach. Natürlich hat man immer noch Spiele, wo man, äh, glaube ich, so oft werfen kann, wie man will, wo man einfach äh, mal seinen Meister findet. Das ist auch völlig legitim und das muss ja auch so sein. Aber ich glaube, in den allermeisten Fällen kriege ich es ganz gut auf die Kette, jetzt mal ein oder zwei Fehlwürfe auszublenden und trotzdem äh, noch vier oder fünf zu machen.
0: Du hast eingangs den interessanten Satz gesagt, das kann dir auch negativ ausgelegt werden. Ist das das der Fall, dass einige denken, da kommt der selbstbewusste Bilek, den wollen wir jetzt mal, den wollen wir jetzt heute mal richtig die Grenzen aufzeigen?
1: Natürlich. das Kriegt man auch jedes Jahr bei ein oder zwei Spielen immer mal zu spüren, aber es ist okay. Und wenn man so polarisiert oder so spielt oder so auftritt wie ich, äh, dann muss man damit auch auch rechnen und muss das halt auch einfach wegstecken. Und ähm, ich glaube, dass es ganz oft so ist, dass ähm, Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein natürlich auch oft mit äh, Arroganz gleichgesetzt werden oder mit Überheblichkeit. Und das ist eine Linie, die bei mir sehr schmal verläuft. Das weiß ich auch. Ähm, wenn man mich nicht kennt und man sieht das erste Spiel, würde ich das sofort unterschreiben. Wenn jemand sagt, meine Fresse, was glaubt er eigentlich, wie er ist? Wie arrogant läuft er da rum? Für mich ist das übertriebenes Selbstbewusstsein und Selbstüberzeugung von dem, was ich da tue, und äh, in dem Moment bin ich einfach der Handballer äh, Flo Bilek und nicht die Privatperson Flo Beleck. Aber das ähm, weiß man nur, wenn man mich länger kennt oder wenn ich jemand an mich ranlasse. Und alle anderen, die sich ihre Meinung, das habe ich damals auch in dem, in dem äh, Sky-Podcast gesagt oder in der Sky-Doku da, ähm, alle anderen dürfen sich gerne ihre Meinung bilden und ich werde sie nicht vom, vom Gegenteil überzeugen, weil das, was sie als erstes sehen, wenn sie mich Handball spielen sehen, äh, ist oder kann man definitiv als Arroganz auslegen.
0: Genau, kann, kann man nur empfehlen. Gibt äh, das, glaube ich, ich weiß gar nicht, ich habe es auf YouTube gesehen oder bei Sky auf der, auf der Webseite. Da gibt es eine Doku, in dem. Ja, auf jeden
1: Fall. Sky Mediathek. Ja. Irgendwo, irgendwo da. Irgendwo da.
0: Ja. Genau, da gibt es eine schöne 5-Minuten-Doku über dich, wo du ein bisschen was sagst. Ich glaube auch mit der, mit der Feste von Coburg im Hintergrund. ne?
1: Ja, genau, das Wahrzeichen der Stadt. klar.
0: Ja, ähm, fand ich insofern interessant, weil wir Anfang des Jahres Dirk Holzner hier zu Gast hatten, vom TVM Stetten, der gesagt hat, wenn ich Tore werfe, dann laufe ich wieder zurück und bin schon beim nächsten Spielzug, beschäftige mich mit dem Tor gar nicht. Und das wird mir auch als arrogant ausgelegt, obwohl ich privat ganz anders bin. Also ist der der Flo Bilek privat auch ganz anders ruhiger und und ja, offensichtlich, wie du du dich jetzt hier darstellst, ja auch reflektierter.
1: Also ich glaube nicht, dass ich im Privatleben so laut und so emotional bin äh, wie auf der Handballplatte. Also weil ich in der Halle bin, rede ich viel, äh, bringe einen Spruch nach dem anderen mit allem Drum und Dran. Aber sobald ich mit meinen Jungs hier unterwegs bin, ist Handball auch gar nicht so oft ein Thema. Und es hat, also ich glaube nicht, dass ich eine andere Persönlichkeit habe, das ist so ein bisschen übertrieben. Aber es ist nicht annähernd zu vergleichen. Und ich finde beispielsweise bei Dirk Holzner, für mich persönlich ist das überhaupt keine Arroganz oder Selbstverliebtheit, sondern er ist einfach nur, äh, finde ich, ein mega introvertierter Spieler. Also wie man darauf kommt, dass Dirk Holzner arrogant ist, das ist zum Beispiel das. Also es ist so das erste Mal, dass ich das höre, weil du es gerade gesagt hast. Wir haben ja auch, wir spielen ja auch schon jahrelang gegeneinander. Ein äh, super Linksaußen und äh, ja, also arrogant wäre wahrscheinlich die letzte Eigenschaft, das letzte Attribut oder so, was ich mit Dirk Holzner in Verbindung gebracht hatte.
0: Genau, das war auch mein Gedanke und war sehr, ich saß hier kurz mit offenem Mund, als er das erzählt hat.
1: Glaube ich, glaube ich.
0: Also check das mal aus, Folge 45, der fliegende Linksaußen mit der Colson, aber erst wenn ihr diese Folge logischerweise zu Ende gehört habt, auch wichtig, ähm, die jetzt Richtung deinen nächsten Step hingeht, denn einer, der dich sowohl auf der Platte als auch neben der Platte sehr gut kennt und sehr schätzt ist, wir haben eben schon über ihn gesprochen, ist Jan Gore, der dann, als er dich, der dann ja nach Coburg gegangen ist, als du in Barlingen Tore geworfen hast und irgendwann offensichtlich gesagt hat, ich rufe jetzt nochmal beim Bilek an, das war in Hüttenberg so gut, das müssen wir in Coburg weiterführen, das nächste Kapitel, oder?
1: Ja, wenn das deine Aussage war.
0: Nee, es ist mein, äh, meine Hypothese gerade gewesen.
1: Oh, deine Hypothese. Ich, ich, ich glaube, äh, was ich möchte nicht sagen, ein Steckenpferd von Jan ist, aber auf jeden Fall, das ist mir schon, schon öfter, habe ich das jetzt gehört, äh, Jan pflegt regelmäßig Kontakt zu seinen Ex-Spielern. Ähm... Auch zu Tim Schneider, Leute wie Stefan Lex früher. Und genauso ist äh, unser Kontakt einfach nie abgerissen. Und Wenn man sich regelmäßig immer mal austauscht, ähm, dann ja, verliert man nie ganz den Draht zueinander. Und dadurch haben wir den Draht nicht verloren. Und ähm, als ich dann äh, Baling-Vertragsverlängerung zerschlagen hatte und die anderen beiden Optionen in der Bundesliga, äh, war ich, muss ich auch sagen, sehr froh, dass äh, wir immer noch Kontakt hatten. Und so kam das dann zu
0: Wie ist denn Jan Gore als Trainer?
1: Sehr akribisch, ich würde auch sagen, detailverliebt, Ähm, er ist unfassbar professionell, also ich habe, glaube ich, oder was heißt glaube ich, weiß ich für mich mit den Trainern, die ich hatte, noch nie äh, bessere oder äh, besser vorbereitete Videos gesehen, mit allen möglichen Kleinigkeiten und Abwandlungen von Einzelspielern, aber auch von Spielzügen, die ein Gegner spielt. er verlangt viel, er ist sehr auf Taktik bedacht, gar nicht so viel Richtung Ausdauer und Kraft, sondern, glaube ich, ist eher da so ein Taktikfuchs, wie man ja gerne sagt. Und ähm, er verlangt Disziplin. Er verlangt Disziplin und äh, das ist auch ein Thema, wo wir das ein oder andere Mal aneinander geraten sind. Zu Recht aber auch.
0: Ich wollte gerade sagen, was hat er von dir verlangt?
1: Dass ich meinen Job mache, mich weiterentwickle, arbeite und diszipliniert bin.
0: War das in jüngeren Jahren für dich schwierig?
1: Ja, also ein perfekter Handballer oder ein Musterprofi äh, bin ich nicht, war ich nicht und werde ich auch nicht sein. Äh, das hängt aber auch so mit, mit, mit Sachen halt im Training zusammen, wenn man da halt mal lauter wird oder sonst irgendwas. Und ich glaube, jeder von uns hat das mal gerade in der Anfangszeit gemacht, äh, dass man vielleicht auch mal ein bisschen länger in der Stadt unterwegs war, äh, zwei, drei Tage vor dem Spiel. Ähm, das ist nur mal so oder das war zumindest bei mir so, da muss man auch kein Geheimnis draus machen und äh, das sind halt einfach Dinge, die Jan, sagen wir, nicht wirklich schätzt und das kommuniziert er dann auch offen und äh, ich glaube, zwischen uns hat es sich dann irgendwann eingependelt. Wir wussten, dass wir uns alle drei Monate mal im Büro treffen müssen, ähm, dass er da mal wieder ein bisschen äh, auch, mal, auch mal das wieder ansprechen kann. Und äh, ich mich dann auch für ein, zwei Sachen entschuldige oder auch wirklich auch versuche, an, an Sachen zu arbeiten, weil er hat ja, das muss man ja auch sagen, oft recht mit dem, was er sagt oder was er kritisiert oder was er empfiehlt. Das ist einfach so. Und ähm, wir haben uns dann einfach alle ein paar Monate getroffen. Dann war es halt mal wieder so weit, dass ein bisschen was vorgefallen ist. Ähm, ich glaube, es waren halt nie so große Dinge, dass äh, man da Abmahnungen kommt oder dass man rausfliegt. Das ist ja, glaube ich, auch wichtig. Und ähm, ja, so haben wir dann den Weg gefunden, äh, ich glaube, fast zehn Jahre miteinander zu arbeiten.
0: Und offenbar hat er sich ja auch so an diese Gespräche im Büro dann gewöhnt, dass er mittlerweile dich ganz groß auf Leinwand im Büro hat hängen äh, aufhängen lassen.
1: Ja, ne, neben Dominik Helm, glaube ich, ja. Das habe ich auch schon gesehen. Ja, ja, also ein Kaffeeklatsch mit Jan Gor mit Kaffee und Kuchen. Also ich glaube, da, da verrate ich jetzt kein äh, richtig gut gehütetes Geheimnis. Also das geht bei Jan schon immer. Also mit Kaffee und mit Kuchen kriegt man ihn immer. äh, Beziehungsweise wenn er dann zum Gespräch einlädt. auch auch, Das muss man ja auch sagen, auch wenn es vielleicht gar nicht so positiv ist, weil wieder was war oder so, äh, gibt es immer Kaffee und meistens auch Kuchen. Und äh, das das ist schon in Ordnung.
0: Was ich mich gefragt habe, wenn man so viele Jahre unter ihm gespielt hat, ja jetzt nicht nur die ganzen Jahre in Coburg, sondern auch noch vorher einige in Hüttenberg. Und plötzlich wechselt er aus der Halle an den Schreibtisch. Weil mittlerweile ist er ja nicht mehr euer Trainer, sondern der Geschäftsführer. Ist, ist das anders, ist es komisch, ist es für dich völlig normal oder sind Vertragsverhandlungen mit Jan Gore jetzt doch irgendwie, ja, ich, ich habe kein anderes Adjektiv, wie, wie sind sie?
1: Also es, es war schon ungewohnt, muss man sagen, äh, ihn dann öfter im Anzug oder im Sakko und äh, Hemd zu sehen, weil man eigentlich nur die Trainingsklamotten in Anführungszeichen oder seine Poloshirts gewohnt war. Ich glaube, für ihn ist das ähm, unfassbar interessant, mal jetzt in dieses Geschäftsführerfeld reinzublicken, weil er ist ja so handballinteressiert und es ist ja immer 24-7 Handball, wie auch äh, bei Rolf Brack oder so. Und man muss sich da tatsächlich dran gewöhnen, dass er nicht mehr jeden Tag da ist. Ich glaube aber auch, dass er sich dran gewöhnen musste. Er ist ja auch äh, regelmäßig in der Halle und schaut mal zu. Aber was jetzt Vertragsgespräche gespräche angeht oder sonst irgendwas, also er war ja auch als Trainer schon in einer gewissen Art und Weise, würde ich mal sagen, involviert, weil er war ja, glaube ich, auch sportlicher Leiter neben seiner äh, Trainergeschichte. Also ich zumindest kann sagen, dass ich auch meine Vertragsverlängerung damals nur mit Jan gemacht habe oder auch mit Jan gemacht habe. Also von daher hat sich für mich nichts verändert. Aber natürlich, es ist äh, garantiert für die Jungs, die ihn noch als Trainer erlebt haben, eine spannende Situation, wenn jetzt vielleicht nächstes Jahr ihre Verträge auslaufen. Ja, und dann geht es halt nicht mehr darum, wie wir irgendeinen Spielzug äh, spielen, sondern da geht es darum, finden wir hier, äh, also verlängern wir den Vertrag oder eben nicht.
0: Genau ist es, das habe ich mir auch gefragt, auch das alles gar nicht negativ behaftet, mich interessiert es einfach wirklich, ist das auch ungewohnt, na was heißt ungewohnt, aber schwierig für einen neuen Trainer, der dann dahin kommt und der, der, ja sieben, ja sieben Jahre waren es am Ende, äh, der Cheftrainer war, also quasi mein Vorgänger, das ist jetzt mein, mein Vorgesetzter, der hat so viel mit ihm erreicht und jetzt bin ich der neue Trainer, ist das, ist das ein Faktor für irgendwas oder ist das für Alois äh, Mraz oder jetzt auch Brian Anker sind gar kein Problem.
1: Ich glaube, das müssen die beiden dir beantworten. Ähm, was ich sagen kann oder was ich denke, ist, dass äh, wenn man in sieben Jahren dreimal aufsteigt mit einer Mannschaft, äh, dann hinterlässt man Fußstapfen und die sind nicht gerade klein. Genau. Und genau. Äh, Aber ich glaube oder ich bin mir sicher, dass, äh, dass beide ja wussten und beide auch diese Herausforderungen wollten. Und äh, nur weil jemand große Fußstapfen hinterlässt, heißt ja das nicht, dass der nächste nicht noch größere setzen kann. Und Also ich würde das aus meiner Warte eher als Herausforderung sehen, aber wenn man sich da unter Druck setzen lässt von dem Name Young War oder von dem, was er erreicht hat, was zweifelsohne sehr viel war, dann ähm, ist es, glaube ich, nicht unbedingt einfach, wenn man als Trainer dann hier arbeitet.
0: Fußstapfen ist ein sehr gutes Wort. Das war das, was ich versucht habe irgendwie zu formulieren, hey. aber das Wort ist mir nicht eingefallen. Ähm, aber das war nur gerade ein Gedanke, der, der aufkam. Aber wir wollen natürlich zurück zu... Florian Bilek, also wechseln nach Coburg. Jan Gor hat dich angerufen, jetzt bist du da. Er fordert viel von dir. Aber es gab auch noch eine andere Person, die dich, glaube ich, an die Hand genommen hat. Dein Vorgänger auf der Position, weil ich habe auf deinem Instagram-Kanal ein bisschen rumgescrollt. Und als du vor ein paar Jahren äh, deine Ehrung bekommen hast als Vereinsrekordtorschütze in Coburg, hast du dich bei einer Person auch ganz besonders bedankt, dass sie dich an die Hand genommen hat. Wer ist das?
1: Ronny Göll. Das ist definitiv Ronny Göhl. Und äh, ja, ich würde sagen, wir pflegen echt äh, eine coole Freundschaft, auch wenn wir uns gar nicht so oft sehen oder gar nicht so oft schreiben, weil er ja auch äh, voll im Beruf steht, äh, dann noch Familie und noch unsere zweite Mannschaft trainiert. Aber Ronny Göhl ist eine Legende hier. Jeder äh, kennt seinen Namen und äh, wie er mich damals aufgenommen hat mit seinem Status, den er hier hatte und dann komme ich. Also ich weiß nicht, ob es noch ein Rechtsaus- oder noch ein Mensch gegeben hätte, der so reagiert hätte oder der das wirklich so auch akzeptiert hätte. Und das sind einfach Dinge, wenn man sowas mal erlebt, dann ist man einfach wirklich unfassbar dankbar, dass man so jemanden kennengelernt hat und vor allem vergisst man das halt auch nicht.
0: Wollen wir mal hören, was er über dich sagt?
1: Gerne, gerne.
0: Hier kommt Ronny Göhl, der ehemalige Spieler des HSC 2000 Coburg, über Flo Bilek.
5: Hallo, grüße dich. Ja, zu Flo Bilek ist gar nicht so einfach, weil ähm, wir nur ein Jahr zusammen gespielt haben. Aber sein Verhalten im Training äh, ist doch für den einen oder anderen manchmal ziemlich schwierig, vor allem für den direkten Konkurrenten, da er bei jedem kleinsten Spiel, egal was man spielt, immer gewinnen will, immer 120 Prozent gibt, egal ob das Fußball, Tennis, Handball, irgendwelche Karten, Würfelspiele, total egal. Und er natürlich dem direkten Konkurrenten auch zeigen Wir pass mal auf, ich bin besser. Also das hat ihn aber auch weit gebracht. Wir hatten dahingehend ein ganz gutes Verhältnis. Ich war schon der ältere Spieler und habe den Platz zwar nicht kampflos freigegeben, aber äh, wir haben auf einem hohen Niveau, glaube ich, uns so ein bisschen hochgeschaukelt. Und da komme ich auch zu der Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben. Und zwar war das wie folgt: dass wir. Äh, vor vielen Jahren schon mit Coburg in Hüttenberg in der zweiten Liga gespielt haben, leider mit einem glücklichen Ende für Hüttenberg. Ähm, allerdings haben wir beide rechts außen ähm, elf oder zwölf Tore erzielt, nach dem Spiel dann auch das Trigo getauscht, weil, ja, wir uns da so ein bisschen hochgeschaukelt haben, drüber geflaxt haben, wer denn der Bessere sei und sonstiges. Und da hat er mir auch damals schon erzählt, wie, wie, wie was er möchte und was er für Ziele hat. Und ja, daran hat man seinen Ehrgeiz erkannt. Ich weiß nicht, ob er sich daran noch erinnert. Das Trigot habe ich auf jeden Fall
0: noch und
5: werde es wahrscheinlich auch immer in Ehren halten.
0: Ronny Göhl, vielen Dank. Hast du sein Trigot auch noch?
1: Ja, das ist ein ganz altes. Das waren ja früher noch diese äh, richtigen Baumwolldinger mit den ewig langen Ärmeln. Äh, ja, ist immer noch im Schrank und bleibt sauber. So
0: Kannst du alles bestätigen, was er gesagt hat, auch was das Training anbelangt?
1: Absolut. Ähm Ich weiß auch, dass das für meine Positionskollegen nicht einfach ist, Ähm, weil ich halt wirklich immer gewinnen will, das ist so. Und äh, ja, man muss halt einfach, wenn man besser sein will oder wenn man spielen muss, man halt immer ein bisschen mehr machen. Und äh, da muss man sagen, also ich habe nicht nicht mehr gemacht als Ronny Göll, aber Ronny war äh, ja ein paar Jahre älter und hatte so viel Erfahrung, hatte mir einfach so viel voraus. Und äh, Ich bin immer noch der Meinung, ob ich jetzt gespielt habe oder ob er gespielt hat, das war, glaube ich, das beste Rechtsaußenduo, was jemals in der zweiten Liga gespielt hat, finde ich. Und ähm, ich sage nur, er hat äh, einen riesengroßen Anteil, ähm, dass Koburg so erfolgreich war. Ich glaube auch, dass ich so erfolgreich bin, weil er hat mir viel beigebracht, was es auch bedeutet, in Koburg zu spielen und alles für seinen Verein zu geben. Und ähm, ja, das weiß er auch. Und eigentlich tut es mir auch ein bisschen leid. Aber seinen Torrekord zu brechen, war halt auch einfach Motivation für mich.
0: Jetzt ist es ja mittlerweile umgekehrt. Also damals, ja, du warst ja jetzt nicht der Ganz kleine Knirpse nach Kobo Kahn, du hattest ja schon ein bisschen, haben wir ja besprochen, hinter dir. Jetzt aber bist du einer der Erfahrenen und der Nachwuchs kommt so ein bisschen ran. Wie gehst du denn mit dem um, wenn du immer gewinnen willst? Da müssen sie
1: durch. Da müssen sie durch. Also ich glaube, Autorität und Hierarchie ist wichtig. Ich glaube, man sollte es nicht mehr so hochhängen, wie das damals bei uns noch war, als ich 18, 19 war. Aber wenn die Jungs halt zu uns kommen, trainieren ja regelmäßig Jungs aus der zweiten oder aus der A-Jugend mit und wir kicken dann halt gegeneinander, dann müssen sie nicht denken, dass da einer von uns alten Und dann nehme ich jetzt, also das müssen wir auch mal sagen, es geht ja hier nicht immer nur um mich, äh, was wir bei, beim Kicken machen. Also wir wollen immer alle gewinnen. Und wenn sie halt denken, dass sie es mit ein bisschen schönen Spielerei machen können oder sonst irgendwas, dann geht, wird man da, geht man halt auch mal dazwischen oder dann ziehen wir halt mal richtig oder treten mal richtig das Gaspedal durch. Und ich finde, nur so lernt man es, also wenn man denen mal die Grenzen aufzeigt. Weil ich glaube, heutzutage ist es so, man zeigt den Jugendlichen ganz oft, was sie denn schon können. Was sie vielleicht auch definitiv gut machen, ja, irgendwelche schönen Dreher oder sonst irgendwas. Aber man zeigt ihnen gar nicht mehr, was sie nicht können. Und ähm, es geht auch nicht immer nur um um Leistung oder um Talent. Ich glaube, das ist so eh dieses elementare Ding, sondern man kann so viel Talent haben, wie man möchte. Wie viele Talente sind schon gescheitert? wenn man nicht die richtige Einstellung hat, den Ehrgeiz äh, und auch, glaube ich, Mitspieler oder Familie, die einen den Rücken frei halten, aber auch ähm, ab und zu mal sagen, hey, es läuft eigentlich so und so und überlegt mal, ob es so und so nicht besser wäre. Ähm, ja, es, es steht das immer über dem Talent. Und deswegen, wenn man jetzt ins Training kommt oder so, dann, ja, ho- glaube ich, hoffen alle, dass sie äh, nicht gegen mich spielen müssen oder äh, bei irgendeiner Challenge nicht gegen mich antreten müssen.
0: Also das sagst, was du gerade aufgezählt hast, das sagst du dann auch einem Paul Schikora zum Beispiel.
1: Paul Schikora hat mehr Handgelenk, mehr Sprungkraft äh, und mehr Wurfvarianten, als ich jemals haben werde. Ähm, ich glaube, da gibt es halt andere Bereiche, wo er noch ein bisschen was lernen muss und ich hoffe wirklich sehr, dass er das auf seinem weiten Weg, äh, auf seinem weiteren Weg in der Karriere ähm, hinbekommt. Das wünsche ich ihm wirklich von Herzen. Ähm, es hat jetzt halt hier in den zwei Jahren nicht so funktioniert. Und äh, ich habe ihm das aber auch genauso gesagt, wie ich das sehe. Ja. Also er weiß das. Natürlich.
0: Ist der, ist der Nachwuchs heutzutage anders, als er damals bei dir war? Also ist er ruhiger geworden? Ist er genauso auf der Switch wie ihr früher?
1: Also ich finde, dass sie deutlich frecher sind als wir damals. Oh, okay. Also die nehmen sich teilweise echt ein paar Sachen raus. Aber das ist ja jetzt nicht nur auf Kobo bezogen. Aber wenn ich mich teilweise früher so beim Fußballverhalten äh, hätte, da wäre ich mit einer weitweiligen Grätsche Richtung Tribüne äh, geflogen und hätte nicht mehr gewusst, wo oben und unten ist. Das kann man natürlich heute nicht mehr so machen, ja, muss man ja auch nicht. Aber also, da sind schon ein paar dabei, da sind wir wieder beim Wort. Die haben ein sehr gesundes Selbstvertrauen, sagen wir es mal so, weil das hört sich dann noch positiv ab.
0: Wie geht Florian Billig dann damit um, wenn andere genauso selbstbewusst sind wie du?
1: Ich finde es gut. Ich finde es absolut gut, aber da muss auch was dahinter sein. Und ähm, Selbstvertrauen ist gut, das hat aber nichts damit äh, zu tun, dass man nicht weiß, was Respekt, äh, Hierarchie äh, und Anstand bedeutet. Und das das fehlt mir ab und an, aber ich sage es nochmal, das hat jetzt nichts mit Coburg zu tun, sondern das kriegt man ja auch ein bisschen links und rechts rum äh, mit. Ähm, Das ist ein Thema, das stört mich. Und wenn mich das stört, spreche ich es an. Ich spreche es auch nochmal, Und wenn ich dann zeige ich es halt, was ich davon halte. Aber ansonsten muss man ja sagen, äh, sind die Jungs, also gerade die wir jetzt hier auch haben, sehr, sehr gut erzogen,
0: wirklich. Wir müssen noch auf den letzten Metern dieses Podcasts ein paar... Highlights aus deiner Coburger Zeit definitiv besprechen. Wir haben schon über äh, deine Ehrung zum Vereinsrekordtorschützen, die ja jetzt auch schon wieder ein bisschen her ist, müssen wir sagen, war ja noch weit vor Corona, ähm, gesprochen. Wir müssen über die Bundesliga-Aufstiege kurz reden. 2015-16 hat es geklappt. Ähm, damals übrigens Doppelparty, glaube ich. Ne? Die, dritte, äh, die, die zweite Mannschaft stieg in die dritte Liga auf. Also da kam Coburg dann ja gar nicht mehr aus dem Feiern raus.
1: Nee. Nee. Das war... Das war Weltklasse. Also wir sind ja in der Nacht äh, aus Springe heimgekommen und äh, waren um drei oder so erst da, haben gefeiert bis um acht. Manche, muss man sagen, waren gar nicht zu Hause. Ich habe es kurz geschafft zum Duschen dann ging es äh, auf äh, Richtung, Richtung Marktplatz, Rathaus. Äh, und dann war ja nur noch Fanparty den ganzen Tag. Also mega. Und ich hoffe wirklich so sehr, dass äh, wir das nochmal erleben.
0: Ihr habt in Springe knapp verloren und musstet hoffen... Und die Hoffnungen wurden dann ja erhört, dass Ludwigshafen nicht mehr an euch vorbeizieht. Ihr wart punktgleich, also das war so ein knappes Finish und ihr seid nachher als Dritter dann aufgestiegen.
4: Richtig,
1: aber also ich hoffe, dass ich da jetzt richtig bin. Damals ging es ja nicht um den direkten Vergleich, sondern ums Torverhältnis. Und ich glaube, dass wir äh, entweder 15 oder 20 Tore besser waren vor dem letzten Spiel. Und als wir dann irgendwann wussten, okay, wir verlieren es mit drei oder vier hätte Ludwigshafen, glaube ich, also sie hätten auf jeden Fall zweistellig gewinnen müssen. Und wir hatten ja immer so ein bisschen den Spielstand. Und es war ein Herzschlagfinale aber ich glaube so ab der 45. da stand es bei Ludwigshafen ich glaube plus eins, plus zwei. Äh, da ist dann die, Absp- oder die Anspannung langsam ein bisschen der Freude gewichen.
0: Was war der größte Unterschied in dem Jahr dann Bundesliga zu spielen zum letzten Jahr, außer dass logischerweise Corona war und keine Fans am Start waren?
1: Jetzt nimmst mir Jetzt nimmst du mir den ersten Punkt weg. Der größte Unterschied.
0: Habt ihr euch diesmal leichter getan, Bundesliga zu spielen beim zweiten Mal? War es schwieriger?
1: Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ich glaube gerade dieses Erlebnis, also da waren ja damals auch ein paar Jungs dabei, die das erste Mal Bundesliga gespielt haben. Äh, Wir haben uns einfach auf jedes Spiel gefreut. Wir haben uns auf jedes Spiel gefreut. Äh, Wir hatten einen unfassbaren äh, Zusammenhalt. Und ich finde schon, dass wir im bundesliga ja äh, Probleme hatten. Wir haben nicht so ganz zusammengefunden äh, als Team äh, oder als Einheit und das hat nichts damit zu tun, dass da da waren wirklich coole Leute dabei, aber es hat irgendwie nicht so ganz gepasst, weil man halt auch nichts zusammen machen konnte. Und ja, deswegen hat es auch nicht, äh, muss man ja auch sagen, ganz so viel Spaß gemacht wie im ersten Jahr.
0: Ja, wir wir reden jetzt vom Corona-Jahr.
1: Ja, Ja, genau. Wir haben ja auch regelmäßig Klatschen bekommen. Also so viele Klatschen oder so hohe Klatschen hatten wir im ersten Jahr nicht. Und da war teilweise war halt nichts mehr da, keine Körpersprache wir haben es teilweise aufgegeben. Und das war für mich der größte
0: Unterschied. Und ist das dann tatsächlich zum Beispiel eben auch mit den fehlenden Fans zu erklären?
1: Wo man ähm, aufsteigt, weil man 18 äh, Heimspiele spielt und 18 gewinnt, ja. Also das ist für uns ein riesengroßes Faustpfand. Und dann ähm, auch Spieler, die vielleicht nicht so emotional sind, Werden es aber mit den Zuschauern, die wir hier haben. Und äh, das ist hier ganz besonders. Und wenn sie halt nicht da sind, ist es ganz besonders im negativen Sinn. Ich sage nicht, dass wir mit äh, vollem Haus drin geblieben wären in der Liga. Aber was ich sage, dass wir definitiv nicht nur zehn Punkte geholt hatten.
0: Als ihr das erste Mal aus der Bundesliga zurückgegangen seid in die zweite, lief es auch deutlich besser als jetzt diese Saison. Was sind da Unterschiede, die du ausmachst?
1: Ich glaube, dass die äh, zweite Liga insgesamt stärker ist als beim, als beim ersten Abstieg. Ja, ich finde, dass die Mannschaften, die jetzt auch um die Plätze 10 bis 12 bis 13 ähm, spielen, einen besseren Handball, sind ausgeglichener, besetzt. Es ist taktisch viel feiner, wenn ich mir, nehmen wir das Beispiel Empor Rosso, äh, der Aufsteiger, die gefühlt nur 7 gegen 6 spielen, teilweise äh, Sachen, was Rolf Back damals gespielt hat, mit drei Kreisläufern und dreimal zwei 2 gegen 2, was er äh, ja eigentlich kein Mensch macht das ist für mich ein riesengroßer Unterschied und äh, ja, ansonsten, was soll ich sagen, ähm, ich glaube, dass Alois nie so ganz die Mannschaft hatte, äh, die er gern gehabt hätte, Ähm, was ja auch ganz normal ist, wenn man jetzt neu ist mit allem drum und dran, man braucht garantiert ein bis zwei Transferperioden, um äh, seine Mannschaft nach seinen Vorstellungen äh, vielleicht zusammenzustellen, das hat ja auch immer was mit Finanzen zu tun und mit Verträgen, die auslaufen müssen, etc., und äh, das ist ja auch für Brian mega schwer, weil das ist ja auch eine bestehende Mannschaft und vielleicht aber nicht ganz so die Mannschaft, wie er sie sieht mit seinen Spielertypen. Hm. Und deswegen finde ich, ähm, müssen wir da nochmal abwarten, was wir nächstes Jahr zu leisten im Stande sind.
0: Heißt übersetzt aber auch, es wird auf Dauer nicht nur für Coburg, sondern für alle Mannschaften schwierig, die immer mal wieder vielleicht versuchen können, an die erste Liga anzuklopfen, die auch schon mal da waren, aufzusteigen.
1: Sowieso nicht. Also ja, einfach nur ja. Weil ich glaube, dass es Jahr für Jahr äh, einfach fünf oder sechs Mannschaften gibt, die das äh, Potenzial dazu haben. Und es gibt halt auch Schwergewichte, die schon seit Jahren in der zweiten Liga sind. Und ich bin mir zum Beispiel auch sicher, dass irgendwann Hammer halt dran ist, was das angeht. Und ähm, ja, aber ich ganz immer ernst, äh, das macht es einfach nur noch interessanter. Und es macht es noch viel mehr oder es ist noch viel mehr wert wenn man dann nochmal aufsteigen sollte in so einer Liga.
0: Normalerweise folgt jetzt der Blick in die Glaskugel, was es Coburg in den nächsten Jahren zuzutrauen und so weiter. Das mache ich jetzt nicht. Nur das, was schon feststeht. Ihr bekommt Unterstützung von beispielsweise Max Seger, den du auch noch gut kennst. Der war ja schon zwei Jahre in Coburg.
2: Ja,
1: also da geht mir direkt das Herz auf. Also das ist für mich die coolste Verpflichtung, die wir seit langem getätigt haben. Ich freue mich mega auf Max. Also der Kontakt ist zu mir abgerissen und uns auch regelmäßig getroffen. Das einzige Negative ist halt, dass er seinen äh, komischen Zwillingsbruder mitnimmt. Aber da muss ich durch. <lacht> das ist akzeptabel. Der
0: kommt natürlich vom Konkurrenten, natürlich, ne? den ihr nächste Woche noch schlagen wollt Oder wie läuft das?
1: Ja, natürlich. Ja. Da fällt mir ein, ich habe Felix auch schon lange nicht mehr angerufen. Das, das sollte ich mal wieder tun.
0: Wann hast du das letzte Mal mit Max gesprochen?
1: Äh, vor zwei Tagen. Aber jetzt werde ich ihn ein bisschen in Ruhe lassen, weil... Äh, ich glaube, Erlang ja heute nach zum Final Four fliegt.
0: Genau, wir nehmen direkt noch auf vor dem Rewe Final vor, wo Max am Wochenende mit Erlang spielt. Aber nur weil du ihn in Ruhe lässt, heißt es ja nicht, dass er dich auch in Ruhe lässt. Ich habe ihn mal gefragt, ob er ein bisschen was zu dir erzählen kann. Wollen wir mal hören, was er sagt?
2: Ja, ja,
3: ist sowas von gerne.
0: Hier kommt Max Jäger.
3: Servus, mein Guter. Ich habe natürlich einiges erlebt und bin ja gut befreundet auch mit dem Flo. Und ja gut, welche Anekdote passt da rein, ist jetzt die Frage, die man da auch erzählen darf. Ähm, vielleicht eine, die auch bei äh, den HSC-Fans relativ bekannt war oder ist. Ähm, und zwar, dass ich, äh, als ich noch in Coburg war, ähm, Flo immer den Ball vom 7 Meter gegeben habe, beziehungsweise den mir geholt habe und ihm dann gegeben habe. Ähm, das war ursprünglich deswegen, weil... Ähm, es viele Torhüter gibt, die, wo ich das Gefühl habe, dass sie manchmal so ein paar Psychospielchen mit dem Schützen äh, treiben wollen und deswegen habe ich den ursprünglich manchmal abgeholt um ihn dann, also quasi dank der den Ball von einem Teamkollegen bekommen hat, nicht vom äh, gegnerischen Torhüter. Ähm, und dann hatte Flo in, äh, ja, in den zwei Jahren, wo ich da war, eine ziemlich gute 7 quote und so ist das dann irgendwie zu einem Ritual geworden. Ähm, Flo ist auch, äh, glaube ich, relativ abergläubig. Du ähm, kannst ihn ja gerne mal so ausquetschen. Ähm, und das ging dann irgendwann so, schon so weit, dass äh, ich selbst, wenn ich auf der Bank äh, war und Flo gespielt hat und wir einen Siebener hatten, äh, er den Ball zur Bank geworfen hat. Äh, und da hat sich, glaube ich, dann auch der ein oder andere Schiri <lacht> gefragt, was er da macht, und dann habe ich manchmal so getan, als putze ich den Ball ab oder so. Und ich glaube auch, dass das der Hauptgrund ist, warum ich, warum er der Flo will, dass ich zurück nach Kubo komme oder wollte, dass ich zurück nach Kubo komme. Der hat mich jetzt zwei Jahre bequatscht, belabert, dass ich zurückkomme, und ab nächstem Jahr gebe ich ihm gerne wieder den Ball zum Siebenmeter.
0: Ist das so?
1: Es ist, der, es ist definitiv so. Ich hoffe auch, dass es nächstes Jahr wieder so läuft. Das ist aber nur der zweitwichtigste Grund, warum ich will, dass er zurückkommt. Der wichtigste Grund ist, dass ich jetzt auf meine alten Tage ja, hoffentlich noch zweimal auf Abschlussfahrt kann. Und Max Ärger ist bekannt dafür, eine unfassbare Bizepsmaschine zu sein. Und ich brauche wieder einen Bizeps-Trainingspartner. Und dann kommt das mit dem 7 Meter.
0: Das wird er, glaube ich, sehr, sehr gerne übernehmen. Ähm, aber Thema Aberglaube, ist das ein Stichwort?
1: Ja, schon. Also ich äh, werfe zum Beispiel beim Einwerfen immer die gleiche Anzahl an Pässen. Einarmig, äh, weitarmig etc. pp. Also das ist auch eine Marotte. Äh, ich esse immer das Gleiche vom Spiel, auch immer um die gleiche Uhrzeit. Was denn? Äh, wir haben hier einen richtig guten Thailänder. Also es gibt immer äh, gebratenen Reis, mit Gemüse und Hühnchen. Eine große Portion. Das ist immer das Gleiche. Lecker. Ja, mega. Ja, ein paar, paar Sachen und das mit dem 7 Meter. Das war ja nie der Plan. Das hat sich einfach irgendwann entwickelt und dann äh, musste da halt durch.
0: Und wer hat das übernommen, seitdem Max weg ist?
1: Äh, ich war so frustriert und so traurig, dass ich gesagt habe, ich will keine 7 Meter mehr werfen und äh, habe sie Milos Kostanitsch äh, überlassen. und wenn ich dann doch mal hin muss, also ich glaube Kostanisch hat seit fünf Spielen keinen verschossen oder sechs dann äh, muss ich mir ihn tatsächlich selbst holen
0: Ja, Zeiten ändern sich, aber zum Glück kommt ein Max Jäger zurück, dann musst du noch die sieben Meter werfen und dann läuft das wieder
1: Ich weiß nicht, wer äh, da seinen Ring in die die Verlosung wirft also weil Milos verlässt uns ja und äh, ja, also ich werde ihn reinwerfen, aber das heißt ja noch nicht, dass ich auch äh, die Aufgabe bekomme weil wir ja jetzt festgestellt haben, dass äh, der Trainer einen Monat älter ist. Also kann ich ihm nicht sagen, dass ich die sieben Meter werbe, sondern er darf es entscheiden.
0: <lacht> Wenn Flo Bilek heute Abend zum Training geht, ist ein komplett anderer ja, Flo äh, in der Halle ja. als gestern. <lacht> ja, das
3: ist,
1: das ich ignoriere ihn heute, glaube ich, komplett. <lacht> Brauche erstmal einen Tag.
0: Vielleicht können wir abschließend noch über zwei Dinge sprechen. Einmal die Zukunft des HSC, so ein bisschen, weil wir es jetzt schon ein paar Mal angedeutet haben. Deine natürlich logischerweise, bevor wir das tun, müssen wir eine Sache noch aus deiner Vergangenheit ansprechen, die auch Radio Baumgarten vorhin genannt hat. Du hast tatsächlich zwei Länderspiele auf der Uhr. In Göteborg und in Hamburg.
1: Ja, glaubt man gar nicht. Also ich konnte es auch selbst nicht glauben, Äh, als Christian auch damals äh, Bescheid gegeben hat. Ich dachte wirklich, dass er mich verarschen will. War richtig schön unfassbares Erlebnis, unvergessliches Erlebnis. Und ja, es war einfach, also zweimal in seinem Leben die Hymne hören zu dürfen und für sein Land zu spielen, ist schon was Feines. Ist wirklich was Feines.
0: Das war 2017, gegen Schweden beide Spiele und es waren auch die ersten beiden Länderspiele von Christian Prokop selbst. Das heißt, er muss ja so ein bisschen in sich gegangen sein, hat überlegt, Wen hole ich jetzt? Den Bieler kenne ich noch aus der Bundesliga. Der wäre mal gut, den rufe ich mal an.
1: Ich glaube, dass man da ehrlich sein muss. Das war ja, ich möchte das nicht b mannschaft nennen, weil das ist die falsche Formulierung und das sind einfach A-Länderspiele, aber ich glaube, dass viele Jungs auch da eine Pause hatten. Also ich glaube, wir sind ohne Spieler von Kiel, Flensburg und löwen angetreten. Und ich habe ja dann debütiert, ich glaube, mit Nikola Teilinger, mit Moritz Breuß und sowas. Ähm, aber es ist ja auch ganz egal, also es sind einfach Länderspiele und selbst wenn vor mir sechs Rechtsaußen abgesagt hätten und er hätte mich als siebten angerufen, hätte ich mich genauso gefreut, weil ich darf für mein Land spielen und äh, das jetzt in Schweden ist oder in Mazedonien oder keine Ahnung wo, es ist, ich wäre überall hingefahren.
0: Hast du von der Zeit auch noch Trikots im Schrank hängen, die du getauscht hast oder hast du deine eigene sogar behalten?
1: Ich, also, mein, mein bester Kumpel und äh, ja, bester Freund hat äh, ein Trikot bekommen, tatsächlich, äh, was ich auch anhatte in Schweden. Äh, und das, was ich äh, zu Hause in Hamburg getragen habe, das äh, ist hier und das wird auch hier bleiben, weil das ist schon so eine Erinnerung, die, die ich nicht äh, verschenken möchte. Also, ein Aufstiegstrikot oder so, da kann man immer drüber reden, aber äh, dieses Trikot wird immer einen Ehrenplatz haben und äh, ja, das bleibt bei mir.
0: Wir sind auch der kritische Investigativ-Podcast, der natürlich fragen muss, warum gab es kein drittes?
1: Zum einen, äh, glaube ich, war es nicht äh, zuträglich oder zugänglich, dass wir abgestiegen sind. Und zum anderen äh, war ich ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Ich war ja nicht mehr der Jüngste, als ich debütiert habe. Und ähm, ich kann dir auch ein paar Namen aufzählen. Also wenn wir über Patrick Rötzki, äh, Timo Kastening, äh, Tobi Reichmann reden, da muss man dann halt doch einfach mal zugeben, dass äh, alle drei Herren einfach ein bisschen besser sind als Florian Bilek. Aus den besagten Gründen und jetzt könnten wir mit Lukas Terbe oder Tim Hornke weitermachen, ähm, war es das danach einfach für mich und es ist völlig in Ordnung. Punkt. Fertig.
0: Dann kommen wir jetzt zur Zukunft des HSC und vor allem natürlich zur Zukunft von Flo Bilek. Ähm, Vervollständige bitte folgenden Satz. Coburg hält die Klasse natürlich, weil
1: wir genug Punkte in den nächsten elf Spielen holen. Wer steigt ab? Aue. Leider möchte ich übrigens dazu sagen, das sind super Spiele gewesen. Von daher, ich hoffe, sie bleiben drin. Ähm, Dormagen und Rostock. Rostock? Ich bin für Rostock. Mein Tipp ist, ich glaube, sie haben seit äh, neun Spielen nicht gewonnen, ist das korrekt? Sie sind die einzigen, die 31 äh, Spiele gemacht haben. Und da unten punktet gerade jeder. Ich glaube, Dessau fängt sich, Großwaldstadt ebenfalls. Emstetten spielt jetzt äh, nacheinander gegen Großwaldstadt, äh, Dormagen und ich glaube Dessau. Deswegen ist, ähm, ja, ich wünsche es keinem, aber das, wenn ich tippen müsste, würde ich so tippen.
0: Und du hast völlig recht. Der letzte Sieg von Rostock datiert auf den 23. Februar gegen Rimper. Ist ein bisschen her. Ist tatsächlich ein, ein bisschen her. Äh, ein bisschen unterm dem Radar, ne? die sind so gut reingekommen, die Rostocker, dass man das gar nicht so auf dem Schirm hat.
1: Ja, man muss aber auch sagen, ich glaube, sie haben dann, also Robin Breidenfeld hat sich ja bei uns äh, schwer verletzt. Ja. Äh, ich glaube, dann war es auch irgendwann echt ein bisschen viel mit Verletzungen, mit äh, Zwangspausen, mit allem drum und dran. Wenn man die einzige Mannschaft ist, die du, zu dem Zeitpunkt durchgespielt hat, äh, dann geht das natürlich auch in die Substanz, auch ihre Spielweise mit dem 7 gegen 6 hat, glaube ich, irgendwann dazu geführt, dass man sich noch intensiver mit Rostock beschäftigt hat. Ein bisschen fehlt dann dieses ähm, Momentum oder dieser Überraschungseffekt. Aber auf der anderen Seite bin ich, glaube ich, auch fest daran, dass äh, Till äh, wie ich es die Mannschaft wieder so einstellen wird, dass sie dann mit was anderem überraschen. Also für einen Aufsteiger zu dem Zeitpunkt dort zu stehen, ist ja, ja, ist ja Weltklasse, muss man ja mal klar sagen, in der Liga.
0: Du sagst, Coburg hält natürlich auch die Klasse. Man hat vom Potenzial eurer Mannschaft, euch überall vermutet, aber nicht in der Region, in der ihr gerade tabellarisch steht, sind trotzdem alle, wie soll ich es formulieren, haben alle realisiert, worum es geht für Coburg?
1: Hundertprozentig.
0: Woran machst du es fest?
1: An der täglichen Arbeit im Training. Wie intensiv wir arbeiten, wie akribisch wir teilweise sind, wie heiß wir mittlerweile auch auf diese auf diese ganzen Spiele sind und dann... Ähm, Ich glaube, neben der der Geschichte in Bezug auf den Verein will sich ja auch jeder selbst was beweisen. Und diese drei Komponenten führen dann dazu, dass wir definitiv nicht absteigen werden.
0: Eine Frage, die Radio Baumgarten aufgeworfen hat, war die nach deiner persönlichen Zukunft. Du hast schon gesagt, Karriereende definitiv in Coburg. Das steht also.
1: Also sagen wir es mal so, Karriereende in Coburg, wenn mich 2023 keiner mehr haben will, oder ich nicht verlängere oder ich aufgrund meiner körperlichen Situation nicht verlängern kann, ja.
0: Aber wenn du so fit bist wie heute?
1: Dann ähm, würde ich Stand jetzt wahrscheinlich gerne noch ein Jahr spielen wollen.
0: Das heißt, Jan Gore muss dann nur noch sagen, Flo, das bringt so viel Spaß, wir machen nochmal ein Jahr.
1: Ich glaube, Jan Gore braucht ja auch ein, zwei alte Hasen und nächstes Jahr habe ich es ja endlich geschafft und bin der Älteste, nachdem Jan Kulaneck Äh, dann mit 52 ist er jetzt, glaube ich, endlich mal seine Karriere beendet und nach Tschechien
0: geht. (lacht) Äh, Macht das jetzt wirklich eigentlich?
1: Also ich habe keine andere Information. Also ich glaube, dass er mit seiner Familie zurückgeht, aber ich will jetzt hier auf gar keinen Fall Spekulationen anheizen oder Internas verraten. Also ich hoffe, er sieht das niemals, aber er hat kein Insta und so.
0: Nee, man man glaubt es ja, ja, aber halt erst, wenn es dann halt wirklich... Das ist ja so ein bisschen wie bei Ariel Panzer. Es passiert erst, wenn es passiert. Ja,
1: aber bei äh, Jan Kulanek ist das so. Also Petra, seine Frau, ist Chefin. Und wenn die Chefin sagt, es geht nach Hause, dann geht's nach Hause. Und ich glaube, okay. das ist so. Ja,
0: wenn die Regierung das ja, sagt. Das,
1: das ja. kennt man ja. Ja. <lacht> nicht viele geben es zu, aber eigentlich wissen wir alle, wie es ist.
0: Was ich mir aber trotzdem hier in, in Bleistift-Schrift äh, nochmal aufgeschrieben habe, oder mit Bleistift aufgeschrieben habe, wäre es nicht auch denkbar, dass du nochmal ein Karriereende in Hüttenberg anstrebst. Tim Schneider geht beispielsweise auch zurück. Jetzt nicht zum Karriereende, aber er geht zurück.
1: Richtig. Ähm, Tim Schneider, glaube ich, ähm, sieht aber auch oder hat seine Wurzeln auch dort und will auch nach seiner Karriere da bleiben. Und ich nicht. Das ist ein Punkt. Also ich möchte ja in Coburg bleiben, das habe ich ja bereits eingangs gesagt.
0: Was ist der Plan nach der Karriere?
1: Ich habe fertig studiert, ähm, habe dann neun Jahre beim Verein gespielt. Vielleicht kommt noch eins dazu. Ähm, mich würden ein bestimmt ein oder zwei Aufgaben beim Verein äh, reizen. Ich hoffe, dass wir darüber irgendwann sprechen oder ich glaube, dass wir auf jeden Fall uns da mal austauschen werden. Ähm, Stand jetzt kann ich aber nicht sagen, es wird so und so laufen und das möchte ich auch gar nicht. Ich bin froh, dass äh, meine Familie gesund ist, meine Freunde gesund ist, das ist für mich das Wichtigste und äh, geht es 2023 zu Ende, werde ich auch äh, in irgendeiner Richtung einen, einen Job finden und äh, ich bin selbst gespannt was Flo Bilek dann macht.
0: Was hast du studiert? Äh,
1: Sport und Marketingmanagement.
0: Das war eine sehr intensive Reise. Wir hätten noch viel mehr sagen können über das Leben von Flo Bilek. Wir hätten noch so in die Tiefe in Hüttenberg gehen können, in Barling und so weiter. Ich weiß, du musst gleich Richtung Training. Deswegen habe ich zum Schluss noch eine letzte Bitte. Magst du uns schwer? Nee, schwarz und weiß wie Schneetrellern.
1: Ja, na, natürlich. Ja, also für die für die erste oder für die ersten ein oder zwei Zeilen reicht Das kriege ich hin. Also, probieren wir das mal. Schwarz, so weiß wie Schnee, das ist die SG. Wir holen den UEFA cup und wir werden deutscher Meister. Meister!
0: Sensationell!
1: Danke, danke.
0: Also nach Radio Baumgarten kam jetzt Radio Bilek, überragend. Ja,
1: ich, 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 hoffe, dass er, ich hoffe, dass er damit zufrieden ist. Ja.
0: Ich frage ihn das nochmal und das lösen wir in der nächsten Folge auf. Flo, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das war mega interessant, danke, dass du uns ein bisschen mit in deine Karriere genommen hast.
1: Ich bedanke mich bei dir. Vielen Dank, dass ich zu Gast sein durfte. Und können wir gerne irgendwann in zehn Jahren, wenn du das immer noch machst, nochmal wiederholen, wenn du
0: das hast. Unbedingt, vielleicht auch schon, wenn dann irgendwann tatsächlich mal ein Karriereende anstehen sollte. Schauen wir mal. Dir vielen Dank. Jetzt viel Erfolg beim Training und in den nächsten Wochen bei der Operation Klassenhalt, möchte ich mal sagen.
1: Äh, ist die absolut.
0: Viel Erfolg dabei. Euch vielen Dank, wie immer, fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß und nehmt genauso viel mit aus dieser Folge mit Flo Bilek. Wir sind Anfang der Woche wieder da mit, alles, mit allem Wichtigen zum Wochenende. Bis dahin habt ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal und tschüss.